0: salgınlar çağı Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Günaydın merhabalar hepinize Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
0: Günaydın. Biraz gecikmeli başladık ne olur. Kusurumuza bakmayın. Çok yoğun acayip haberler de vardı. Baş edemedik
2: yani. Çok haklısınız. Hiç sorun yok.
0: Ee, evet. Yani Covid konusunda da çok ciddi gelişmeler var anladığım kadarıyla. Özellikle bu yeni varyant üzerine. Neyse siz e, neler söyleyeceksiniz bize?
2: E, aslında e, Ömer Bey Omikron sayesinde dünya ve Türkiye tekrar Covid-19 pandemisini hatırladı diyebiliriz. Uzun evet. bir süre unutmuştu, reddediyordu. Ee, ne yazık ki geçtiğimiz iki haftada özellikle Avrupa bölgesinde yoğun bir vaka artışı ve ne yazık ki ölümlerin artışı oldu. Ee, haftalık yaklaşık 4 milyon civarında yeni vaka düzeyinde tespit var. Haftalık da dünya genelinde 50 bine yakın ölümler oluştu. Ve daha omikronun etkisi olmamakla birlikte Afrika kıtasında da geçtiğimiz hafta itibariyle %93'ü e oran varan oranına bir e, vaka artışı var. E, Avrupa hala vakaların merkezi 100 binde 285 gibi yeni vaka tarifliyor. E, vefat açısından da Avrupa merkez. Özellikle Avrupa'nın içerisinde aşıların eşitsiz dağılmış olması e, kimi ülkelerdeki vefat oranlarını 100 binde 3.1 ortalamaya kadar çıkardı. E, dünyada son 7 güne baktığımızda en yüksek vaka saptanan 10 ülkenin 9'u Avrupa'dan sadece Amerika bu listeye girebiliyor. Türkiye'de 6. sırada yer alıyor. Vaka geçtiğimiz haftaya oranla artış trendini devam ettiriyor. Ortalama Türkiye'de günlük 25.000 yeni vaka ve 200 civarında ölümle gidiyoruz. Kasım ayında ne yazık ki çok kaybımız oldu. 6.231 kişiyi kaybettik. Son 3 aya bakarsak bu ölüm sayısı Türkiye'de 20.000'in üstüne aştı ki günlük 221 insanımızı... Covid'den kaybediyoruz anlamına gelir. Başka bir ifadeyle söylersek son 20 aylık yaklaşık salgında e, kayıplarımızın %26'sını, her 4 kayıptan birini bu son 3 ayda yaşadık. Yani Covid-19 Türkiye açısından daha yıkıcı bir salgın halini aldı. E, aşıları artık e, konuşamıyoruz. Toplumsal bağışıklık sürecinden çok uzaktayız. E, sadece Kasım ayından bir veri vereyim. Kasım ayında ilk dozunu yapmış, ilk kez aşı olmuş insan sayısı günlük 28.900 küsürlerde. Zaten e, fark edilirse Çankır valisi şey demişti, geçtiğimiz hafta yarım günlük aşı yapabildik. Aşılar yerlerde sürünüyor, biz hala bekliyoruz. E, Kayana... Buna bağlaştırarak bir soru sormak isterim. Lancet'te e, saygın bir dergi de, dergisi açısından e, bu pandeminin aşısızların pandemisi olarak ilan etmenin e, halk sağlığı önlemlerini göz ardı etmeye de yol açtığına dair iyi bir editoryal mektup yayınlandı. E, sen Türkiye'nin hem aşı politikası aşısızların pandemisi cümlelerinin e, yorumlamak ister misin? Nasıl bir perspektif önümüze koydu.
1: Osman çok yerinde bir soru teşekkürler çünkü bu pandeminin başından bu yana gerek dünyada gerekse ülkemizde sağlık iletişimiyle ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de senin vurgu yaptığın artık gelinen noktada bu pandeminin aşısızların pandemisi olduğu iddiası. Kuşkusuz ki şöyle bir gerçeklik var bu pandeminin yükü hem ağır hastalık hem de ölümler açısından aşısızlarda daha ağır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama pandemiyi aşısızların pandemisi olarak tırnak içinde söylüyorum. Damgalarsak eğer o zaman sanki aşı yaptırmak bütün sorunları çözüyormuş gibi bir yanlış algıya yol açma potansiyelimiz var. Bunun iki açıdan önemi var. Birincisi küresel bir soruna yerel bir yanıt vererek bu küresel sorunu çözemezsiniz. Bu nedenle de Osman senin bugün anette yayınlanan yazına vurgu yapmak isterim. Apartheid ve aşı başlıklı bu yazı aslında bunun arka planını çok güzel deşifre ediyor. Eline sağlık çok güzel bir yazı olmuş. Dinleyicilerimize de okumalarını öneririm. Dolayısıyla bir boyutu bu. İkinci boyutu da şu. Şu andaki aşılar bizi büyük ölçüde koruyor ama yüzde yüz korumuyor. Dolayısıyla salt aşısızların bir pandemisi olarak dile getirmenin hem eşitsizlikleri göz ardı eden bir yapısı var. Hem de sahte bir şekilde sanki aşı olursak tamamen bu sorunu çözebilirmişiz gibi bir yanlış algıya yöneltme potansiyeli var. Elbette aşı çok önemli ama tek başına yeterli değil. Bu programın dinleyicileri zaten bizim uzun zamandır buna vurgu yaptığımızın farkındadırlar.
2: Ancak hala Türkiye sadece aşı olun tweetlerinin dışında herhangi bir halk sağlığı önlemi uygulamıyor. E, omikron da zaten Türkiye'de yok deniyor. Neden yok kayan? Saptamamak mı yok mu sence Genomik analiz bakarsak.
1: Şimdi bu omikronla ilgili şu bilgiyi verelim. Ee,
2: yani önce Botswana ve Güney
1: Afrika vurgusu yapıldı ama örneğin Hollanda şimdi Botswana'dan daha önce kendisinde bu e, yeni endişe verici varyantın olmuş olma ihtimalini tartışıyor. Dolayısıyla bir şey aramazsanız bulmanız zaman alabilir. Kendisi çok bariz bir şekilde kendisini gösterene kadar. Türkiye'deki sorun ...genomik analizin çok sınırlı yapılıyor olması. Yani uluslararası veri tabanlarına baktığımızda... ...nüfuslarımız benzer olduğu için Almanya ile bunu karşılaştırabiliriz. Geçen gün ben bunu Twitter'da da göstermiştim. Yani düşün Osman şu ana kadar uluslararası veri tabanında bizim... ...genomik analiz yaptığımız sayı beş binlerin altında... ...ama Almanya'da yüz binin üstünde. Dolayısıyla az sayıda biz bu virüsün genetik analizini yaptığımız için... ...bulmamız çok kolay değil. Bir tek PCR testlerine bağlı olarak bulmaya odaklanmış görünüyoruz ağırlıklı olarak. Bu da tabii bulmamız için yeterli değil. Bir de biliyorsun zaten ilk vakanın 11 Mart 2020'de duyurulması gibi sanki Türkiye bu işlerle çok fazla ilgili değilmiş gibi bir algı yaratılmaya da çalışılıyor. Ben kapsamlı bir eğer analiz yapılsa Türkiye'de de bunun olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bir vaka biliyorsun Belçika'da tanık bir vaka Mısır üstünden İstanbul'a gelip İstanbul'dan gitmiş bir vaka olarak da yayınlanmış durumda. Bu koşullarda yeterince aramamaktan kaynaklanan bir olmama hali olduğunu düşünüyorum doğrusu.
2: E aslında bu rakamlara hep geç e, keşfediyor olmamızın e, bedelini ödüyoruz. E, bu bağlamda e, geçen hafta itibariyle Sayın Sağlık Bakanı'nın e, TÜİK verileri açıklandığı zaman ölüm oranlarımızın iki hatta üç kat daha fazla olduğu görülecektir. Covid büyük bir yıkım yaptı cümlesine vurgulamak lazım. Hep geriden gelen, hep e, gerçek bilgiyi sonradan toplumda paylaşan e, şeffaf olmayan bir yönetim tarzı var ki Türktepleri Birliği ikinci ay raporundan itibaren e, ölümlerin gerçeklikteki sorununa hep işaret etti. Fazladan ölümleri ve bu ölümlerin e, gerçeklikle bir ilgisi olmadığını, yanlış kodlar kullanıldığını ifade etmişti. 20 ay sonra anlıyoruz ki TUİ'nin verileri açıklanmak üzere herhalde e, toplum iki katı, 3 katı ölümlere hazırlanıyor. Çok trajik. Ee, öte yandan e, bu aşı ve apartheid meselesi gerçekten dünyada çok fazla tartışılmaya başlandı. Türkiye'de pek yansımasını bugüne kadar görmedik ama dünyadaki eşitsizlik bir apartheid rejiminin eşitsizliğini ha hatırlatıyor aşı bağlamında. Afrika örneğin 6 kat daha az aşılanmış durumda. Ee, geçen e, aylarda ve haftalarda Oxfam ve Affinity'nin e, çok e, nitelikli raporları çıktı. Oradan birkaç veriyi paylaşarak bu aşı eşitsizliğini de gündeme getirmek isterim. Evet aşısızların salgını pandemisi demek yanlışsa da ölüme engelleyen, hastalığı kontrol altına alan bir mekanizma aşı. Ama dünyadaki herkes aynı oranda bu şansa sahip değil. Örneğin G7 ülkeleri dünyada dağıtılmış her beş aşıdan birinin dozuna el koyarken e, düşük gelirli ülkelerde binde beş oranında bu oran. Yani aralarındaki bir kırk kat farklılık var. E, G20 ülkelerinde aşılanan nüfus, e, tüm Afrika'da aşılanan nüfusun beş katı. E, yine Afrika'ya yönelik bir e, apartheid rejimini hatırlatan bir ayrımcılık var. E, şöyle çarpıcı bir e, veri var. Afrika Birliği'nin nüfusu Avrupa Birliği'nin üç katı. Ama Avrupa Birliği'ne ulaşan aşı e, doz sayısı e, Afrika Birliği'ne ulaşanın 15 katı. Hani gerçekten beyaz adam Afrika'yı ölüme mahkum ediyor ama görmek zorunda ki mikron örneğinde görüldüğü gibi ya hep birlikte çıkacağız bu salgından ya hatta. Hep birlikte batacağız aslında çıkmak da mümkün sadece aşıyı stoklama süreçlerine biraz azaltsak örneğin Temmuz ve Ağustos ayında G7 ülkeleri başta olmak üzere e, gelişmiş kapitalist ülkeler e, kötü günler için ayırdıkları stoklarını e, bugün ihtiyacı olanlara ulaştırsalardı 6 bin ölüm engellenebilecekti. E, veriler eğer bu stok e, çalışmasının gerekli ülkeler ulaşması halinde 2022 ortasında 1 milyon insanın ölümünün engellenebileceğini söylüyorlar. Ve daha kötüsü bugün itibariyle G7 ülkelerde süresi geçmiş miyadı dolmuş 100 milyon doz aşı var. Hani gerçekten stok yapmanın sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Tabii bunun aşı şirketleri açısından da bir karşılığı var. Aşı şirketleri e, kapitalist ülkelere, merkez kapitalist ülkelere e, aşı satmak istiyorlar. Örneğin Moderna, Afrika Birliği'ne hiç aşı satmamış durumda. Sattığı 10 doz aşının 9'unu merkez kapitalist ülkelere yapmış. E, Pfizer, BioNTech ve Moderna şirketinin saniyede 1000 dolar kar yaptığını söylememiz lazım. Her bir saniyede bin dolar kar yapıyorlar. Böyle bir aşı eşitsizliğinin olduğu dünyada omikron veya başka bir mutasyonla e, halk sağlığının, birey ve toplum sağlığının yok olacağını öngörmek kehanet olmasa gerek değil mi Kayhan ne dersin?
0: Çok Pardon anladım. ben <gülüyor> bir ufacık ilavede bulunabilir miyim izninizle? Buyurun Buyur. buyurun
2: Ömer Bey.
0: İktisatçı, tanınmış iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph Stiglitz'in Laura Wallach'la beraber yazdığı bir yazı CNN sitesinde yayınlandı 1 Aralık itibariyle. Ve eğer Dünya Ticaret Örgütü bu aşının patentinin kaldırılmasını onaylamazsa Toplantıyı, toplantıyı erteledi ama ertelememesi lazım ve ertelerse aşının kaldırılmasını en azından ertelemesini sağlamazsa aşı şeyinin global pandeminin bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam edeceğini söylüyor. Yani çok net bir şey. Dünya Ticaret Örgütü'nün Bakanlar Konferansı ...dört yıl sonra ilk defa toplanacaktı ve toplanmaktan vazgeçti. Bu omikronun ortaya çıkmasıyla beraber son evet. koronavirüs varyantının sadece toplantının ertelenmesini değil aynı göstermedi. Aynı zamanda bu uluslararası toplumun nasıl virüsü kontrol altına almaktan nasıl başarısız olduğunu da ortaya koydu... Tek yolu budur bunu kurtarmak, aşının patentinin iptal edilmesi diye önemli bir uyarıda bulunan bir yazı yazmışlar.
1: Evet çok güzel bir yazı Ömer Bey. Üstelik Stiglitz, biliyorsunuz son birkaç yıldır özellikle eşitsizliklere çok vurgu yapan yazılarıyla da tanınıyor. Burada evet. yeri gelmişken bir şey söylemek lazım. Bakın bu Omikron adı verilen yeni endişe verici varyantın hani Afrika ve özellikle Güney Afrika üzerinden tartışıldığı bu günlerde... Aslında Güney Afrika ve Hindistan'ın aylar önce Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurarak aşıda patentin kaldırılması için başvuruda bulunan ülkeler olduğunu da anımsamak lazım. Ve yeni endişe verici varyantlar ki şu ana kadar binlerce mutasyon içerisinde Dünya Sağlık Örgütü 5 tanesini, sonuncusu Omekron olmak üzere bunları sınıflandırmış durumda, bunların tamamı aslında ağırlıklı olarak bu pandemiye güçlü yanıt verilemeyen, Aşının bulunması ve uygulanmasından sonra da aşının çok düşük oranda uygulanabildiği ülkelerden karşımıza çıkma potansiyeli taşıyor. Burada Sticklix ve diğer bilim insanlarının vurgu yaptığı, bizim de uzun zamandır söylediğimiz bir şey var. Eğer küresel olarak bu sürece güçlü bir yanıt veremezsek gerçekten de bu pandemin nereye doğru evrilebileceğini tahmin etmek giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla bu şey çok önemli gerçekten yani yalnızca patentin kaldırılması değil sorun patentle çözülmeyecek. Patent mutlaka kaldırılmalı ama patent kaldırıldıktan sonra da kamusal bir yaklaşımla aşının üretilmesi ve dağıtılması mutlaka sağlanmalı. Eğer bu sağlanamazsa öyle görünüyor ki dünyanın özellikle az gelişmiş e, coğrafyalarında sorun giderek büyüyecek.
2: 2022 ortasında projeksiyonlar 500 milyon yeni vakamızın olacağını, sadece ve Avrupa'da ve Asya'da 700 bin ölümün olacağını öngörüyor. Stiglis'in durduğu yerden kapitalizm açısında bile irrasyonel. Çünkü aşısızlığın ekonomik maliyetine, hani insan maliyetine bakmıyor sistem ama ekonomik maliyetini ortaya çıkarıyorlar. 9 trilyon dolar ve diyorlar ki bunun yüzde biriyle tüm dünya aşılanabilir. Ama neoliberalizm artık böyle değil. Servetin çok e, uçuk düzeyde sadece küçük bir grupta diğerlerini ve sistemi yok etme pahasına gidiyor. E, bunun da e, Covid-19'daki karşılığı 9 tane yeni aşı milyarderimiz var. Servetlere 9 milyar dolar umurunda bile değil dünyanın geri kalanı. Türkiye'den de kopmamak lazım Türkiye'de bu eşitsizliğin bir parçasında batısıyla doğusuyla kuzeyiyle güneyiyle hem sınıfsal hem etnik olarak bu ayrımcılığı yaşıyor buna bir çözüm olarak gelen getirilen Turkova'a da biraz konuşmak istiyorum Kaya'm biliyorsun dünyada hani fazuç çalışmaları hep 15 bin 20 bin 30 binin üstünde insanlarla yapıldı bildiğim kadarıyla dünyada bir hatırlatma dozu uygulanarak acil kullanım onayı almış Herhangi bir aşı yok. E, geçtiğimiz hafta basına yansıyan bilgilerden Turkova'nın e, 40 hastayı tamamladığı için fazüç verisiyle birlikte hatırlatma dozlarıyla acil kullanım onayına başvurduğu ifade edildi. İddialar 1300-2000 civarında hastayla fazüçün tamamlandığı veya e, acil kullanım onayı için e, başvurulduğunu ifade ediyor. E, tabii ki bu ülkede aşı üretmek çok değerli. Bir pandemi aşısı üretmek çok kıymetli ama verilen bu emeklere de uygun bir bilimsel çerçeve lazım. Ne dersin Turkova'nın acil kullanım onay başvurusu için?
1: Şimdi bilgilerimizi sıralayalım istersen Osman. Birincisi Turkova'la ilgili şu anda faz 1 ve faz 2'sinin sonuçlarını içeren bir rapor yok. Vaksin dergisinde yayınlanan bir makale var ama o klinik öncesine ilişkin bir prosedürü anlatıyor. Dolayısıyla örneğin faz 2'sinin sonucunun ne olduğuna, dair yayınlanmış bir bilimsel rapor henüz toplumla paylaşılmış değil. Senin de söylediğin gibi bizzat televizyonda bu aşının yürütücülüğünü yapan e, bir bilim kurulu üyesinin sözlerine dayanarak şunu söylemek mümkün: faz üç sırasında 1.300 kişiyi değerlendirmeye almışlar şu anda. Bunlar 40 tane vakaya ulaştığı için bir değerlendirme söz konusu olmuş ve aşının enfeksiyona karşı koruyuculuğu televizyondaki ifadeyle söylüyorum yüzde 60 olarak bulunmuş. Bunun üzerine acil kullanım onayını bu aşının rutin kullanımı için değil, hatırlatma dozu olarak kullanılması için TİT-CK'ya e, başvuru biçiminde değerlendirmişler. Bir kere bu bilimsel olarak gerçekten çok sıkıntılı, kabul edilebilir bir şey değil. Üstelik buradan yola çıkarak eğer buna bir acil kullanım onayı verilecek olursa, bunun hem ulusal hem uluslararası bilim kamuoyunda ciddi bir kuşkuyla karşılanabileceğini de Mutlaka düşünmek gerekir. Bu nedenle hem faz 1, faz 2'nin sonuçlarının yayınlanmasını istemek lazım. Hem de faz 3'ün senin de söylediğin gibi işte on binlerce insanı katacak şekilde sürdürüldükten sonra bu değerlendirmenin yapılması lazım. Bir yandan dünyada bu pandemiye karşı inaktif aşıların diğer aşılarla kıyaslandığında çok güçlü yanıt vermediği bilinirken. Öte yandan Türkiye'de bir inaktif aşının bundan sonra hatırlatma dozu olarak kullanılabilme yaklaşımı gerçekten bilimsel bir perspektiften tartışılmalı. Çünkü en azından benim bildiğim iki araştırma, biri Hong Kong'dan, diğeri Tayland'dan, iki Sinovac aşısı olmuş olanlara üçüncü doz olarak inaktif aşı verildiğinde mRNA aşılarına göre çok daha düşük bir koruyuculuk oranının karşımıza çıktığını gösteriyor. Bu arada Osman, 2022 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinden de bir değerlendirme yapacak olursak, ben bütçede 2022 yılı için aşıya ilişkin konulan e, paraya baktığımda hem artan döviz kuru hem de COVID-19 aşılarında bildiğim gibi %25'e varan e, bu yılki artış değerlendirildiğinde Türkiye'nin kabaca yurt dışından 40 milyon doz kadar bir aşı alabilecek bir kaynak ayırdığını görüyorum. Belki de bu Türk hava aşısının bu kaynak ayırma sıkıntısıyla birlikte de değerlendirilmesinde yarar var. Bunun için süreci açıklıkla tartışmaya ihtiyacımız var.
2: Minik bir şey sorabilir miyim? Bu turkovak e, üreten ki. üreten firma ya da yani kamu mu bir şirket mi Türk Türkiye'de ve bunun üretimi nerede olacak? Çünkü bazı batılı aşıların Hindistan, Güney Afrika'da aslında üretildiğini görüyorduk. Türkiye'de de böyle mi planlanıyor? Türkiye'de şirket üretecek. Biz iki hafta kadar önce Aykut Özdağrendeli Hoca'yı Toraks Derneği Kongresi'nde dinleme fırsatına bulmuştuk. Orada artık faz üçün kendi uhdelerinde olmadığı Erciyes Üniversitesi'nde daha çok Hacettepe ve şehir hastaneleri üzerinden gittiğini, şirket tebasının kurulduğunu ve üretim tarzının tariflenebileceğini ifade etmişti. Yine Aykut Hoca'nın oradaki bir e, vurgusunun kayağını cümleleriyle bağdaştırarak söylemek gerekirse, hani e, slide e, fotoğraflarından imtina etmemizi istemişti. Çünkü faz 1 ve faz 2 sonuçlarını yayına hazırladıklarını ifade etmişti. E, bu hala aşımızın, e, Türkiye'deki en azından üretilmeye çalışılan aşının, faz 1 ve faz 2'sinin sonuçlarını bilmediğimiz anlamına geliyor. Biz e, dinleme şansına sahip olduk. Bir inaktif virüs aşısı e, etkinliğinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, ben hocaya da şey sormuştum, hani TÜRKOVAK, Emre'ne aşılarının olduğu e, Koronavak'ın olduğu bir yerden nerede olacaktır? O, onun da bakış açısı tabii duygusal olacağım dedi, haklı olarak. Dedi ki eğer Sinovac kadar etkiliyse hani Sinovac'ın yerine neden Türkova kullanmayalım gibi haklı bir yer olarak da doğru ve akılcı bir şekilde planlanmıştı. Türkiye'nin aşı çeşitliliğini devam ettirip e, mRNA aşılarına ulaşmak isteyen yurttaşlarına mRNA aşılarına ulaşma şansını devam ettirmesini sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Kayhan seninle yıktıracağın bir şey var mı konuda?
1: Çok haklısın. Bence de Türk ovak eğer bu faz 1, faz 2 ve faz 3 dönemlerini geçer ve az Sinovac kadar etkili olduğu gösterecek olursa inaktif aşı olarak onun kullanılması elbette hepimizin tercihi olacaktır. Ama bu sürecin bilimsel olarak ortaya konup kafalarda hiç soru işareti bırakmaması gerekir.
2: Yavaş yavaş sona geliyoruz. E, aslında tedavi konusunda bir parantez... Osman bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Sonra tabii, gelmeden tabii,
1: önce bir iş yapmak istiyorum. Şimdi dün gazete pencerede çok önemli bir haber vardı bu pandemi ile ilgili. Deniyordu ki Mardin'de Urfa'da sağlık sistemi alarm veriyor. Özellikle Mardin İl Sağlık Müdürünün koronavirüs şey koronadaki vaka artışından endişe duyduğunu belirttiği bu haberde ilginç olan şöyle bir şey var. Şimdi Mardin ve Urfa'da sağlık sistemi alarm veriyor ama bakanın illere göre açıkladığı haftalık yeni olgu görülme sıklığında yani Şanlıurfa 100 binde 45 gibi Düşük bir oranda Türkiye'ye göre Mardin ise yüz binde yirmi gibi çok düşük bir oranda. Şimdi bu kadar az tırnak içinde söylüyorum Türkiye'deki diğer illere göre yeni olgu görünme sıklığının olduğu illerde eğer sağlık sistemi alarm veriyorsa bunu özellikle sağlık müdürlüğü gibi yetkililer açık yüreklikle söyleyebiliyorlarsa Türkiye'de durumun hiç de iyi olmadığının altını bir kez daha çizmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Çok haklısın. Her zaman olduğu gibi zannederim salgını pandemi değil rakamları kontrol altına almak gibi bir politik tercih içerisindeyiz. Dediğim gibi bir tedaviye parantez açmak istiyorduk. Özellikle evlere ulaştırılan fabipravir konusundaki gelişmelerle ilgili ve yeni ilaçlarla ilgili. Onu iki hafta sonraya bırakalım. Bu aşı eşitsizliğinden, bu genel eşitsizlik halimizden daha eşitlikçi, Tüm dünyadaki insanların bir arada mücadele edeceği, eşitlikçi, özgürlükçü bir dünya için mücadele edeceği bir ile çıkacağımızı hatırlatayım. E, bu haftaki müziğimiz de eski bir şarkının yeni versiyonu. Eskisi gibi bir marş düzeyinde değil, e, daha çoğulcu, daha özgürlükçü, herkesin renklerini içerisinde kapsayan ama tüm dünya insanlarının, tüm dünya halklarının bir arada barış içinde özgürce, eşit olarak yaşayacağı bir melodiyi, sözsüz e, piyano sesleriyle size armağan etmek istedik.
0: Ne dinliyoruz?
2: Piski'den dinliyoruz. Sürpriz olsun, melodiden çıkartırız diye düşünüyorum şarkının sözlerini
0: Tamam, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek, Hoşça Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala